0: Друзі, всім привіт. Мене звати Яніна Соколова, і це подкаст «Варто жити». Наша допомога вам в спокої в різних життєвих ситуаціях, надто коли ми живемо у війні. Розумію, що це дуже потрібний продукт, тому ви можете його дивитися і слухати на моєму ютубі. «Спокій заради перемоги» – це наш слоган. І можете нас дивитися на різних ресурсах, від Spotify до різних інших платформ. На сторінці фонд Яніни Соколова ви можете або по хештегу «Варто жити» знайти, де саме в описі, також сторінки і в Інстаграмі, і в Фейсбуці. Ви зможете знайти всю потрібну інформацію і слідкувати за нами щотижня. На моєму Ютюбі щосуботи наші випуски. Сьогодні тема складна, тема пов'язана із окупацією. Чому складна? Тому що впевнена, що це цілий пласт пережитого, те, що відбувається прямо зараз. Я знаю, що нас дивляться в окупації, і уявляю, друзі, тільки уявляю, але не можу відчувати, як вам складно. Втім, ще існує інше питання, це коли ми далі маємо контакт з людьми, які приїхали з окупації, з ваших родичів або ті, хто зараз там проживає з, ваших, проживає з ваших родичів, як з ними налагодити цю комунікацію, як про що говорити з ними тут, на деокупованих територіях. Про все це сьогодні поговоримо із психологом Анастасією Воробйовою. Я одразу скажу, що Настя теж була в окупації. Це була Нова куховка. вона була в Новій Каховці в окупації оку Ну і власне вибралася. Настя, ну я рада, що ти тут на підконтрольній Україні території.
1: Привіт, я Привіт. рада.
0: Вас Розкажи, будь ласка, по-перше, цей момент окупації, коли зрештою ти змогла звідти вибратися, тому що от, ми сьогодні з нашим адміністратором говорили, що її рідні деякі не змогли, там і залишаються зараз. Ти виїхала яким чином?
1: – Так. Що саме цікаво, ми виїжджали сім'єю по черзі. Тобто, моя сестра з бабусею, я потім мама. Mm-hmm. Адже ем, кожен період часу були різні дороги, різні варіанти, як виїхати саме. Тут важливий ще був момент, що ми виїжджали по своїй готовності. Тобто, моя сестра була готова раніше це зробити, я – пізніше, мама – ще пізніше. Uh-huh. – А да. чому,
0: чому ти так, градацію так робиш? Хтось раніше, хтось пізніше?
1: – Тут дуже важливо про готовність виїзду з окупації. – Ти про коли... моральну готовність? – Так, та, саме моральну. Бо коли ще родичі на підконтрольній території тобі кажуть, виїжджай, 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 а ти розумієш, що ти не готовий, ти цього не зробиш. Тобто тут Варто враховувати свою готовність і своє розуміння, що да, я зараз готовий пройти, я зараз готовий виїхати з того безпечного, формально безпечного середовища, яке я сам собі побудував, адже коли тебе окупують, все одно потреба в безпеці вона, хоча б якась уявна, вона повинна бути. І особисто там я її формувала, мої близькі її формували, і, от, значить. Тобі страшно, коли ти зараз вийдеш на вулицю, ти вже не в безпеці, бо поруч ворог, і він ходить по твоїй вулиці. Це небезпечно. І сам виїзд дуже е, виникає страху людей саме поїздки, виїзду з міста, виїзду, е, якщо це через сіру зону, або якщо це через Крим. Але я виїжджала через сіру зону, але є люди багато, які через Крим. Це теж страх залишитись в Росії, що тебе не випустять. Або навпаки, назад відправлять додому і не буде можливості виїхати.
0: – Ти можеш розказати, як ти виїжджала?
1: – Я виїжджала з незнайомими людьми, які стали для мене суперблизькими за п'ять днів в полі. – В Коли полі? – Так, сто... да, ми стояли. Це була Василь... Васильівка. Запорізька область mm-hmm. через Васильівку, бо а, тоді ще моя сестра через Снігурівку їздила, можна було проїхати, але пізніше, коли я виїжджала, тільки через Васильівку. А, ми виїхали на машині сусіда, і виїхали ми більш-менш нормально, нас пропускали на постах, але в сірозону, там була черга понад 300 машин. І потім, коли я виїжджала, нас перевіряв російський солдат, як він сказав, що в мене такий приказ – випускать по 20 машин в день, що я можу зробити. А там мами в маршрутках «Богдан» на «Жарюке», дитя немовля плаче, вони прикриваються. Ну, то були неприємні картини, звісно, але все-таки випускали. Ми стояли, відстояли свою чергу. На шостий день я вже була в Києві. П'ять днів в полі. Але там дають їжу. Ти виїжджаєш на ніч в сусідні села, десь там просишся, переночувати, хоча б помитись, і це ем, дає тобі другий поштовх на життя, ну, от якось такі буденні е, прості можливості помитись і поїсти. І тоді так, ми виїхали. І... Тоді почався особисто в мене процес адаптації тут. Мені було дуже тяжко дивитися на військових і не відчувати відразу, навпаки. Можна було позвонити по телефону на вулиці. Тобто до цього всього потрібно знову звикати, адаптуватися. Так само, як ти тоді адаптувався до адаптації, так само тут до, ой, до адаптації до окупації, так само тут до цивільного життя, нормального з можливостями.
0: Жити. Розкажи взагалі про цей період окупації, що людина відчуває, яка перебуває в окупації, безумовно спираючись на свій досвід. Тут ще ти психолог, одночасно людина, яка все це пережила, тому ти задавала собі точно ряд питань, на які, думаю, знаходила відповідь. Ти пам'ятаєш цей день, коли Нова куховка була окупована, і ти зрозуміла, що все. Зараз чужі війська, чужі люди, загарбники прийшли в твоє місто?
1: Ну, так, «Я прокинулась зранку, як всі ми, від вибухів по воєнній частині нашій, і я підірвалася, і одразу ми, мамі я звоню, ми одразу зрозуміли, що все, і моє тіло відразу зреагувало, в мене почався тремор, і дякую там, техніки Джейкобсона, яку я знаю, я могла себе хоч заспокоїти, заспокоїти своє тіло, після цього ми теж Намагалися зрозуміти, що робити, виїжджати, не виїжджати, але о 10 годині ми вже були окуповані всі. Це якого числа? Перший день війни, 24 угу. mm. Mm. Тобто о mm. 10-тій ви вже були окуповані? Так. Uh-huh. Зранку нікого не було в місті, окрім людей. Всі почали виїжджати, да, і тільки о 10-й годині вже ГЕС висів той триколір. Було страшно, звісно страшно, перші дні я теж не розуміла, як, що робити, і я прислухувалася знову ж таки до себе. Ходила в підвал, коли були вибухи, коли були вильоти, вибухи. Це мене заспокоювало, я наче там, добу чи дві просиділа в підвалі, після цього вже стало легше, набагато я не так це приймала. Також дуже важлива підтримка близьких, тобто у нас, слава Богу, не було Думки, що вау, нас звільнили, Всі ми одразу перейшли на українську мову, навіть в побуті і ми підтримували так один одного, це дуже важливо, особливо ще коли після чергового обстрілу один із методів саморегуляції – це поговорити, обговорити подію. Тобто ми виходили, був десь прильот, або там детонація, вибух і тому подібне. Коли більш-менш спокійна ситуація, ми виходили з сусідами, обговорювали це, обговорювали з мамою, з сестрою. Тобто це потрібно було проговорити, тобто перепрожити той сценарій, але вже в більш-менш безпечному зовнішньому середовищі. Ти
0: сказала про цю техніку. Що це за техніка, якою ти користувалася?
1: А, техніка Джейкобсона – це техніка, за допомогою якої ти напрушуєш почергово свої групи м'язів самостійно на декілька секунд розслабляєш, враховуючи періодичне дихання, тобто його контролюєш.
2: Згідно з методом Джейкобсона, ми повинні скорочувати всі важливі м'язи нашого тіла, щоб розслабити їх. Кожен раз, коли ми вибираємо якусь частину нашого тіла, Скорочуємо її на 5 секунд, а потім розслабляємо. Почнімо з ніг. Підніміть ноги вгору і скоротіть м'яси. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Тепер розслабте м'язи. А тепер спробуємо те саме з животом. Напружте живіт. Так ніби він прилипає до спини. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтися
1: мені це допомогло від тремору в тілі, бо від страху руки трясуться, ноги трясуться. Ось саме То можна або повністю всю групу м'язів, все тіло напружувати, розслабляти так разів в ну але почергово на 4 секунди, на 5 секунд та розслабляти, ну і враховуючи своє дихання, угу.
0: спокоюватися. Коли ти безпосередньо вже перебуваєш в окупації, розумієш, що виїхати складно. А, ти виходиш за межі квартири і там небезпека, то потрібно чимось себе підбадьорювати, шукати якийсь ресурс. А, перебування далі стає нестерпним, бо це весь час страх вночі. Плюс вони ж можуть зайти до хати. Вони так. ж можуть зайти. Вони mm-hmm. заходили до хати.
1: До моєї, слава Богу, ні. ні але але, але да, є до мого друга, зайшли і вичистили там все. Є і такі варіанти, звісно. Найголовніше, що особисто мені допомогло, це розуміння саморегуляції, як я можу сама собі допомогти. Задяки технікам дихання, технікам аутогенного там, тренування йоги, медитації. Тобто це мене заспокоювало. Я в себе самостійно питала, що тобі потрібно наразі, як ти можеш собі допомогти, чим зарадити. Ця база – це база, яку угу. повинні знати, всі українці, особливо зараз, і це в школі потрібно, мені здається, навіть викладати, викладати mm-hmm. так, бо саме допомога, на ній будується твоє нормальне, адекватне реагування на ненормальні потії. Тобто, звісно, коли емоцій дуже багато і, стресовий, і стрес дуже Великий, звісно, ти не думаєш про, про самодопомогу, але пізніше все таки надаєш, і тобі легше переживати е, цей стрес. Коли в
0: окупації і цілком можливо буде розмова з тим, хто тебе окупував, ти ж думала про це не раз, правда? Ти, ти мала якісь розмови з росіянами за ці півроку?
1: Ну, тільки коли виїжджала на постах, мене питали, куди, навіщо там. Тому подібне. Ну, звісно, тоді я розмовляла російською. Так, але, звісно, там погляди якісь були, свисти були, коли я їздила там на, через е, базар там, до мами на роботу, щоб мати зв'язок інтернет якийсь. Е, так, але я не контактувала саме з ними. І до мене вони не зверталися. Ну і звісно, я не вела себе там, агресивно, щоб е, якось звернули на мене увагу. Mm-hmm. Але. Е, Тут потрібно розуміти, що на кожній території різна ситуація була в окупації. Тобто, я могла собі дозволити, звісно, поруч тато стояв Бугай, але поруч стояв цей російський солдат, я розмовляла українською поруч, ну, тобто на мене не звертало уваги. Можливо, це було якось і але Мені було на той момент безпечно все нормально, тобто мене не трогали. На інших територіях може бути інша ситуація. Тобто потрібно дивитися все по тому, як що відбувається, як ем, вони себе ведуть, тобто спостерігати. От просто ти спостерігаєш. Тоді, після цього, ти можеш вже ем, розуміти, як себе поводити з ними для того, щоб вижити.
0: А люди, які бояться виїжджати, тому що у них там майно, у них там. Острівець їхньої безпеки,
1: так саме воно це, це
0: основна причина. А... Щоб ти зараз сказала тим, хто дивиться і боїться виїжджати. У мене є ряд знайомих, у яких рідні там, які не виїжджають тільки тому, що город, хата, своє господарство. То я каже одна жінка, я хоч сиджу там і контролюю в себе і в сусідів, щоб воно все ціло лишилося. Коли я піду, то все це розкрадеться, розтрощиться і нема куди буде повертатися, якщо буде опція повернення.
1: Все про е, самопочуття. Якщо я поїду, я не зможу контролювати, якщо я поїду, я вийду з цього маленького, маленького острівця безпеки умовного. Це все про страхи. І, на жаль, люди виїжджають зараз, коли вже будинку немає або поруч прилетіло, тобто, коли такий піковий момент. Вмовити їх е, фактично неможливо. Е, окупація дуже сильно засмокчує, дуже сильно. Це тяжко зрозуміти, але що ти маєш
0: на увазі в сенсі
1: засму тому, що ти звикаєш просто жити тебе, ти звикаєш до апатії, ти звикаєш нічого не робити, і в тебе вже менше і менше, менше сил вигрібтись з того вийти звідти. Я, я це розумію, бо в мене теж таке було, що ти, тут, та, да, тут комфортно, мене не трогають, ну, особисто там моя ситуація, mm-hmm. мене не трогають, а, їсти є, де на той момент там а, ГЕС, вода є, все є, чудово, чому, з чого мені виїжджати, але потім все таки, коли mm-hmm. до мене самостійно дійшло, що в тебе життя попереду, будь ласка, спробуй виїхати, а, коли я сама цього захотіла і домовила сама з собою, тоді я це зробила обмовити інших людей зробити це ні. Тут вже е, люди, які на підконтрольній, е, тут вже про них більше. Тобто я хвилююся за свою бабусю, за свого дідуся. Через що? що мені буде його не вистачати, як я буду без нього? Тут підіймаються свої страхи. От, тому важливо, дуже важливо знаходити цей контакт з собою, щоб потім побудувати е, адекватний контакт з людьми, які в окупації. Так mm-hmm. Є чимало людей,
0: які повернулися з окупації, особливо це стосується східних і південних регіонів, і вони знаходять нерозуміння їх, ну, по відношенню до них, тих людей, які не були в окупації. І часто лунає така фраза навіть в інтернеті що ви можете розуміти, якщо ви в окупації не були? типу, ми з вами взагалі в різних умовах. Ну, те саме стосується, коли там обстріли, там Харків тюжили просто страшно, і хтось там якісь зауваження робив щодо мови або щодо чогось. А посидіть, типу, як ми тут під mm-hmm. обстрілами. Тому подивимось, чи будете ви думати про мову. Ну, багато, багато різних в інтернеті гуляють щодо цього думок. Але я тебе спитаю, от людям, які не були в окупації і раптом зустрічаються з інакшими людьми, як, на твою думку, з ними варто себе вести?
1: В першу чергу, не допускати питання, як там? Угу. Вони є і дуже часто, і не очікуєте щиро, адекватну відповідь на це питання і як там. Людина в найкращому випадку засміє, в найгіршому розплачеться або з агресією. Відповість вам, а ви не зрозумієте, чому до мене така агресія. Замість цього можна замінити це на я рада, що ти тут, я пишаюся людьми, які пережили окупацію. Тобто підтримати його в, в тому, що він виїхав, бо це складно зробити. Це найголовніше, якщо не варто розпитувати, питати, розкажи, як там було, а тебе чіпали, а можна, знову ж таки, це замінити. Ти дуже для мене важлива, якщо це близька для вас людина, звісно, ти дуже для мене важлива, якщо тобі потрібно буде поговорити або виговоритись, я поруч, будь ласка. Але зазвичай і найкраще... В Працювати людині, яка пережила цей досвід, з е, психотерапевтом, е, можливо, продіагностуватися психіатра, і, або з психологом працювати. Тобто саме спеціалістом, бо е, ти можеш, е, як опонент, який слухає людину, яка була в окупації, його історію, не витримати це. Угу. Тобто це зашкодить і тобі, і людині, з якою ти спілкуєшся. Тобто, це не допомога.
0: – Люди, які повернулися з окупації, і мріють про те, щоб назад повернутися додому, але не бачать при цьому перспективи, що найближчий час прогнози Буданова справдяться. Угу. Ну, вже, вже, в принципі, в липні це мало справдитися, але воно не справдилось. І ти далі вже не знаєш, на що спертися в цих очікуваннях, бо тобі обіцяли, воно не сталося. Є на ці об'єктивні причини, і далі, як ми бачимо, стає все. війна стає позиційною, стає все складніше. Ти ж явно про це думаєш, про... Чи не думаєш про
1: повернення? про? повернення, звісно, так, я дуже хочу. Навіть якщо там все буде зруйновано, я поїду туди все одно. А це про рідні стіни. Це... це про відчуття більше. Я розумію, що може не бути моєї квартири, батьківської хати, немає ГЕС, тобто немає половини міста. І я розумію, що так як раніше, воно не буде, звісно. Але мені хочеться як цей. Мій домашній котик, якого побили, прийти до нього, поцілувати, обійняти. А, так, і, до речі, те, що тригерить дуже людей, які виїхали з окупації, це коли їм кажуть, ти не повернешся, або починай жити, давай, по-новому, будуй тут своє життя. А у людини, навпаки, ще є сум. Вона може не розуміти, чому її це тригерить, бо знову ж таки потрібно працювати з психотерапевтом і агресивно відповідати на це. Але є надія на те, щоб повернутися, і є надія відчути ті емоції, які були, коли ти там був жив. Тобто повернутися до, до рідного, до того котика, допомогти йому. От, тому, а, знову ж таки, а, Говорити про те, що давай починаєш жити новим життям, то не є підтримка. Сказати, я тобі допоможу, якщо ти хочеш адаптуватися тут. Я розумію, тво... я не розумію, знову ж, да, тут я помилилася. Ми не розуміємо біль, да. От, mm-hmm. я розумію, це, це теж тригер. Ем... Я можу зрозуміти, що тобі складно, я не знаю, як це, да, але тобі складно. Я це бачу по тобі, тому розумію, я можу тобі допомогти в цьому. Все, тут просто надавати допомогу, але і варто людям, які виїхали з окупації, теж розуміти, що вам ніхто нічого не повинен, бо тут всі живуть своїм життям, вас можуть не зрозуміти і вас не зрозуміють, вам можуть не допомогти. Тут знову про опори в собі знаходити ці опори, допомагати собі, знаходити ці опори, розуміти, де да, я не повернусь туди наразі, можливо, потім колись, ну війна колись закінчиться угу. ж все таке. Я повернусь туди. Наразі я як можу зараз собі допомогти поприбирати, знову ж таки, займатися спортом, ну хоча б таке мінімальне сходити до психотерапевта, піти на роботу, відволіктись, тобто в рутину себе оцю все запускати. Але і давати собі час на смуток, на сум, на роздуми про своє рідне місто. Можливо, це теж варто обговорити зі своїм психотерапевтом. Дуже варто і зрозуміти саме, чому наразі я в таких емоціях, що мені не вистачає, чим я можу замінити, звідки я можу взяти той ресурс. Як варіант, я пам'ятаю, у мене вдома там, іграшка мого дитинства, піти знайти, купити собі таку саму і від неї черпати той ресурс і обнімати її, думати про те, що можливо, все-таки там, я повернусь додому. Дякую тобі дуже
0: за те, що ти поділилася. І я рада, що ти жива, здорова. <гум> дякую. І сподіваюся, що дуже-дуже скоро, не дуже-дуже-дуже, а дуже-дуже скоро ці всі території знову будуть нашими і ти зможеш поїхати додому. <гум>
1: так, дякую, дякую. дякую.
0: Да. Друзі, це Анастасія Воробйова була. Ми сьогодні говорили про життя в окупації. Я дуже хочу, щоб ви Якщо ви зараз в окупації знали, що ми тримаємо вас за руку, ми з вами хочемо вам допомогти. Тому дивіться наші подкасти і пишіть в коментарях, які теми можливо більш вузькі вас цікавлять. Ми обов'язково на це звернемо увагу. Ну і щодня. На території України ви можете телефонувати за номером 5522. Це лінія безкоштовної психологічної допомоги колоцентру «Варто жити». Зазначу, друзі, ви вже писали в коментарях, там відповідь. У нас є не тільки цивільна лінія, але й лінія військових. Тобто можуть дзвонити військові і їхні близькі. Дві лінії користуйтеся. Ми на зв'язку з 11 до 19 щодня з понеділка по п'ятницю. на суботу виходить наш подкаст як допомога, поки не працюють наші психологи дистанційно. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі наступного тижня. Па-па.
2: Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного. Це не соромно. Це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.